0: und herzlich willkommen beim Body Love Podcast. Der Podcast, in dem Frauen eine Bühne bekommen. Jede Woche spreche ich mit einer Frau über ihre Beziehung zu ihrem Körper, ihrer Seele und sich selbst. Welche Mindfucks und Irrtümer sie bereits loslassen konnte und wie ihr aktueller Beziehungsstatus mit ihrem eigenen Körper eigentlich gerade ist. Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching und ich lebe mit meinem Mann und unseren beiden Kindern in Berlin. Als Coach für innere Balance und intuitive Ernährung begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hallo, herzlich willkommen zum Body Love Podcast zu einer neuen Folge mit meiner lieben Freundin Luisa Maria Forster. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist, weil ähm, ich sehr, sehr, sehr schätze, was du für eine Arbeit machst, weil auch sehr viel mit Körper, Geist und Seele zu tun hat, mit diesem Zusammenspiel zwischen all den drei Bereichen. Und Luisa und ich, wir kennen uns jetzt, Genau drei Jahre und fünf Tage haben wir festgestellt im Vorgespräch. Wir haben uns kennengelernt in der Inner-Balance-Coaching-Ausbildung und sind seitdem kleben geblieben aneinander, nicht nur als Kolleginnen, sondern auch als Freundinnen. Und ähm, wir werden heute so ein bisschen über die Geschichte sprechen, die Luisa mit sich und ihrem Körper hat. Und ich würde sagen, stell dich einfach nochmal kurz vor, Luisa. Hallo,
1: vielen lieben Dank, liebe Judith, für deine Einladung hier live aus Nürnberg. Ich freue mich sehr, heute da zu sein und ähm, dich und deine Herzprojekte auch mit zu unterstützen und unseren auch gemeinsamen Weg ein bisschen zu erläutern oder auch meinen jetzt hier ja, zu erzählen, weil ich glaube, es ist super wertvoll, Geschichten zu teilen, die einen bewegen, mhm. die man selber erlebt hat, weil daraus ziehen andere mega ihre Benefits. Ich bin Total. ursprünglich... Physiotherapeutin, <lacht> mittlerweile Yogalehrerin auch und Coachin eben, wo wir uns auch kennengelernt haben und unterstütze Frauen auch auf körperlicher Ebene über Berührung, Behandlung ähm, und Bewegung wieder ein bisschen mehr im Einklang zu leben, weiblicher zu leben, zyklischer zu leben und
0: es ist eine sehr, sehr erfüllende Arbeit, die mich jeden Tag glücklich macht. Hm. Ja, das glaube ich. Also ich habe ja ich bin ja auch schon in den Genuss gekommen, bei dir Moon-Yoga-Stunden zu haben. Mhm. Und es ist definitiv sehr, sehr sinnlich, ähm, die Art und Weise, wie du arbeitest. Und ich kann nur sagen, dass es ähm, wirklich schön ist. Und äh, man merkt, wie sehr du da auch drin bist und was du für eine Liebe dafür hast. Apropos Liebe dafür haben. Wie ist im Moment dein Status zu dir und deinem Körper? Wie geht dir mit, um, mit dir selbst?
1: Spannendes Thema, weil ich immer wieder denke, ich bin durch, habe alle Themen aufgearbeitet, die okay. es damit gibt, aber nein, okay. es hört nie auf. Es gibt immer wieder kleine, feine Baustellen, an denen die sich melden und so geht es mir auch gerade körperlich. Ich bin aber definitiv eine andere wie vor drei Jahren, wo wir uns kennengelernt haben und auch definitiv eine andere wie vor, ich hatte es gestern vor zehn Jahren oder 2011, wo meine Reise so ein bisschen angefangen hat, auch mich mit meinem weiblichen Körper, und ich betone es heute wahrscheinlich öfter, ähm, auseinanderzusetzen und auch so ein bisschen aus dem linearen System, aus der Young-Gesellschaft, die draußen herrscht, aus der medizinischen Sparte, so ein bisschen ausgestiegen bin, um meinen eigenen Weg zu finden. Mhm. Ja,
0: Ja, du sagst gerade so meine eigene Geschichte und als ich meine Reise begonnen habe, hast du dann das Gefühl, es gab irgendwann mal so einen Moment, in dem du besonders geprägt wurdest, was so das Bild für dich und deinen Körper betrifft?
1: Ja, das war ähm, 2011 mit einer Diagnose in meinem Unterleib, die auch mit einer Mhm. Operation einherging. Mhm. Und wo ich in dem Moment gemerkt habe, wenn du so weitermachst, Luisa, mit dem, wie ich damals gelebt habe, ähm, Single, jung, in Ausbildung, wie auch immer, Mhm. oder auch nicht mehr in Ausbildung, ähm, dann betreibst du ganz schön Raubau mit, ähm, deinem Körper und der hat mir im Endeffekt einfach nur wieder gespiegelt, dass da etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, das war so ein bisschen ein Knackpunkt, habe ich angefangen, mehr auch für mich einzustehen, Sachen zu hinterfragen, nicht einfach blindlings die, ja, Dingen zu folgen, die mir andere vorgeben, ja, sei es jetzt zum Beispiel die Pille zu nehmen, war ein Thema bei mir ganz groß mhm. ähm, wo ich gemerkt habe, das tut mir einfach nicht mehr gut, es fühlt sich nicht mehr hundertprozentig aligned an mit meinem Körper und mit mir selbst auch. Und da
0: habe ich begonnen. Ja. Total schön, ja. Ähm, du hast eben auch Weiblichkeit angesprochen. Da gab es eine OP, die dann im Unterleib ähm, vorgenommen werden musste. Was ist denn Weiblichkeit für dich? Also du hast ja, also deine Arbeit ist ja auch total geprägt von diesem Thema Weiblichkeit. Mhm. Und wie würdest du beschreiben, was Weiblichkeit für dich ist?
1: Mittlerweile kann ich sagen, dass Weiblichkeit mehr Anteil in meinem Leben bekommen hat, sei es über Kleidung, die jetzt mal kategorisch weiblich eingeordnet wird, ja, sei ja. es über Make-up oder Lippenstift, den ich mir auch heute aufgetragen habe, mhm, was ja, ich früher ich nie gemacht sehen. hätte für. Für ein Podcast-Interview, ja. (lacht) Muss man da Lippenstift auftragen? Ja, darf man. Man darf auch Parfüm auftragen, auch wenn man online arbeitet, weil es ähm, die Frequenz auch, sage ich mal, verändert. Weiblichkeit bedeutet für mich, also aus meiner Erfahrung her auch, bedeutet auch viel sanfter, liebevoller zu mir zu sein. Es bedeutet Impulsen oder meiner Intuition auch zu folgen, was ich lange nicht konnte. Ähm, Was jetzt aber, ein Impuls kommt rein und ich entscheide mich, blitzschnell in dem Sinne von, dass ich dem folge, weil ich weiß, es fühlt sich gerade zu 100% richtig an. Weiblichkeit bedeutet für mich, zu empfangen, was wir so ein bisschen verlernt haben auch, mhm. ja uns hinzugeben. Frauen sind, das ist die Urkraft der Weiblichkeit, ja ähm, dieses Yin-Life auch so ein bisschen, ähm, ja sich zu öffnen, zu empfangen, auch zu geben,
0: aber in einer anderen Art und Weise ja, zu mhm. gewähren. Mhm. Ja, total. Beschreib mal, ich weiß nicht, ob alle Hörer ähm, mit den Begriffen Yin und Yang ähm, was anfangen können. Kannst du das kurz mal beschreiben, was du meinst mit Yin und Yang? Genau, also die die männliche... Energie, wenn wir es kategorisieren wollen, wäre die
1: Young-Energie. Ja, wer mhm. läuft linear ab? Das heißt, wir sind dort zielgerichtet, wir sind fokussiert, wir arbeiten ab. Wir sind so im Machen- und Hustle-Modus. Vielleicht, wenn man es auf mhm. die Gesellschaft auch so ein bisschen jetzt aktuell betreibt und die ganze Gesellschaft aktuell ist in einem Young-Modus unterwegs. Deswegen poppt gerade viel mehr das Thema Female Empowerment, Woman Empowerment, äh, Weiblichkeit, yin der Yin-Modus, ja, oder das Yin-Life viel mehr auf. Und der betrifft die weiblichen Anteil in uns. Wir haben beide Anteile in uns. Es ist immer nur die Frage, welchen leben wir mehr? Es ist selten, ja. dass es die Balance ist, aber wir müssen auch beide Anteile drin haben. Ich könnte mich jetzt nicht nur im Yin-Modus suhlen, sag ich mal, jeden Tag in der Hängematte chillen, sondern es geht natürlich auch darum, meine Sachen dann umzusetzen, die ich möchte. Aber es ist die Frage, aus welcher Energie heraus agiere ich? Ja, Erlaube ich ja. mir Pausen? Erlaube ich mich mir, mich zurückzulehnen, in die Muße zu gehen, so ein bisschen auch in die Kreativität, was wir ganz oft vergessen? Weil das sind Momente, wo aus mir heraus zum Beispiel auch dann am meisten Ideen sprudeln, wenn ich auf der Yogamatte bin und genieße, wenn ich in der Sauna bin, wenn ich in der Natur bin, wenn ich äh, mich mit schönen Dingen umgebe, meinen Körper pflege, mhm. ähm, dann bin ich so ein bisschen in meiner Yin-Energie und die läuft auch spiralig. Ja? Die ist nicht okay. wie so ein linearer Pfeil, sondern die ist wie eine Spirale. Und die ist auch nicht eine lineare Spirale, wo wir einfach entlanglaufen und niemals die gleichen Punkte wieder treffen, sondern die ist wie so ein Wollknäuel, wo ja. du immer wieder... An den gewissen Punkten vorbeikommst, die vielleicht nochmal durchlebst, aber anders weiterläuft. Deswegen ja, gibt es, glaube ich, auch ein Buch, Warum Männer und Frauen nicht zusammenpassen. <lacht> Oder von der ja. Energie her, ja, weil das anzuerkennen, dass wir auch wirklich beides in uns haben ähm, und dass es aber auch jetzt an der Zeit ist, so ein bisschen aus diesen alten Strukturen ja, auszubrechen mhm. und was anderes hochkommen zu lassen. Ja. Das sieht man aber wie es aktuell ist ja, auch ein bisschen unterdrückt
0: wird. (lacht) Ja, als du gerade so dieses Bild von dem Wolk neu beschrieben hast, da habe ich so nochmal daran gedacht, wie du eingangs gesagt hast, naja, wie ist der Beziehungsstatus gerade zwischen dir und deinem Körper? Ja, ähm, ich dachte eigentlich, ich hätte schon alles irgendwie durchdacht und ich äh, wäre schon viel weiter und trotzdem komme ich immer wieder an bestimmte Themen. Das ist ja wahrscheinlich genau das, was du damit meinst, dass du immer wieder an bestimmte Themen rankommst, aber wahrscheinlich mit einer anderen Erfahrung und deswegen damit auch anders umgehen kannst.
1: Genau, mit auch einem Gibt's- anderen Handling dann ja. dadurch oder auch mit einem anderen, wie reagiere ich auf gewisse, jetzt nehmen wir mein Beispiel Rückenschmerzen. ja ähm, mhm. Hätte ich mich früher, hätte ich geweint, <lacht> mhm. ja, zum Arzt gegangen, hätte Medikamente mhm. mir reingeschmissen. Mache ich ja. jetzt heutzutage nicht. Ich weine trotzdem, ich lasse die mhm. Emotionen raus. Ich
0: sehr, sehr wichtig.
1: Kommuniziere, ja. aber dass, dass ich gerade Schmerzen habe und frage dann meinen Körper, okay, was brauchst du gerade? Was für ein Thema steht denn eigentlich dahinter, hinter diesem ja. Symptom? Ja, es ist meistens nicht die Ursache, sondern ja hängt noch an so vielen anderen Bausteinen mit dran. Und auch ich hole mir dann zum Beispiel Hilfe. Ich kann mich auch nicht selbst komplett therapieren. Ich kann mich selbst nicht behandeln, manuell anfassen. Aber ich kann dann zu jemand gehen, der mir in dem Moment dann gut tut. Ja, und mhm. das ähm, ist schon mal ein anderes Agieren dann auf körperliche Symptomatiken.
0: Ja, Wann war so der Moment, wo du so gemerkt hast, okay, es ist nicht nur etwas rein körperlich oder es ist nur nicht nur etwas rein emotional oder ich muss etwas äh, durchdenken, sondern wann hast du so das Gefühl gehabt, ich verstehe jetzt, dass Seele, Geist und Körper ein Zusammenspiel sind? Weißt du, was ich meine? Ich habe es schon immer gewusst. Aber ich habe es mir nie
1: erlaubt, diese Hm. drei Bausteine zusammenzunehmen. Also weder für mich persönlich, dann habe ich immer nur die körperliche Seite behandelt, nur das Mindset bearbeitet, gecoacht, Mentorings, was auch immer gemacht oder Begleitung gesucht. Und mittlerweile erlaube ich mir, auch diese drei Anteile in mir zu integrieren und es auch nach außen zu geben, ja, in meinen Angeboten zum Beispiel, wie ich arbeite, weil man keine Sachen wegschneiden kann, um sich ganzheitlich gut aufzustellen oder zu supporten, zu unterstützen. Mhm. Ja. Aber ob es ja. einen Knackpunkt gab, m- erlaubt habe ich es mir, glaube ich, dann auch mit der Geburt meiner Kinder. es war so ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, davor wusste ich schon die ganze Zeit, wo es hingeht. Mhm. Und ab dem Moment aber, als ich Mutter geworden bin, habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich was ändern, ansonsten ähm, ja, die Sinnfrage kam da ganz, ganz doll nach oben und die konnte ich nicht. Ja,
0: ja, ja. ja diese Sinnfrage, ich glaube, das kennen sehr viele Menschen oder Frauen, die vielleicht auch Männer, das kann ich gar nicht so sehr sagen, aber äh, Frauen, die, die Mütter geworden sind, ist dann tatsächlich noch mal so ein, so ein, quasi fast schon wie so eine Zäsur ist und ähm, so eine Sinnfrage tatsächlich, ich glaube, das kann ich sehr, sehr mhm. gut nachvollziehen. Ähm, Kennst du das aus deiner Kindheit oder Jugend oder ähm, junger Erwachsenenzeit oder irgendwie aus der aktuellen Zeit vielleicht sogar noch, dass es so so Dauerschleifen an Gedanken gibt, die in Bezug auf deinen Körper immer wieder ähm, kommen oder kamen? Hast du da irgendwann mal so so Phasen gehabt? Ja,
1: also als du, ich komme aus dem Schwimmsport zum Beispiel,
0: also bin früher Leistungsschwimmerin
1: gewesen, sind da reingerutscht, schwimmen gelernt und dann irgendwie immer eins weiter, eins weiter, was was ich nie bereut habe, was ich immer wieder so machen würde, mein Element ist auch Wasser und da gab es aber mal eine Situation, jetzt bezogen auf den Körper auch, weil wir natürlich in jungen Jahren, ich weiß nicht, mit fünf habe ich angefangen und mit 20 aufgehört und dann kannst du dir vorstellen, wie so ein Schwimmerkörper yeah. auch aussah, ne? breite mhm. Schultern, durchtrainierte Arme, Beine, ich habe noch Handball gespielt, das heißt, ich war immer schon eher so eine kompaktere, festere Person, jetzt <lacht> nicht so ein mhm. Fähnchen im Wind, jetzt ohne zu bewerten auch, aber mhm. Und irgendwann gab es einen Moment, wo jemand zu mir gesagt hat, ich glaube, vielleicht waren es meine Eltern, ich gehe davon aus, es wäre besser, wenn du keinen Spaghetti-Top trägst, weil dann dein Körper, also diese, die Kastenform oder diese V-Form ja, von den Schultern natürlich noch deutlicher herauskommt und dann nur so ein dünner Träger, was anderes wie, es, wie so ein breites ne, Tanktop mhm. oder noch ein T-Shirt mit irgendwie noch Schultern mit dran und dass mir das jetzt einfällt, denke ich, ist auch schon ein prägendes Beispiel, wo ich dann mit der Klamottenthematik auch dann immer zu tun hatte, sie immer, mhm. mich immer versteckt habe, irgendwo meinen Körper. Beim Sport selber war es cool, weil da war es ja ein Statussymbol, wenn der Körper durchtrainiert war. Ich weiß auch, dass damals noch meine ganzen Freunde so immer gesagt haben, oh, die Luisa hat jetzt gut trainierte Beine und so. Das ja, kam in ja. ganz gut an. Aber es war jetzt nichts, worauf ich stolz war. Ja Und was ich auch immer eher versteckt habe, ich habe auch recht große Oberweite mittlerweile bekommen oder halt damals dann irgendwann bekommen, ich habe auch nie V-Ausschnitt getragen oder so. Und deswegen ist, glaube ich, das Thema Weiblichkeit auch war so wie so ein Befreiungsschlag für mich, zu sagen, okay, ich erlaube es mir jetzt, ich mache etwas anders, ich, ja.
0: Ja, Ja, total schön. Also ich merke, wenn du das erzählst und das Wort Befreiungsschlag äh, sprichst, dass ich dann so denke, ja. So fühlt es sich auch gerade an, wenn du davon sprichst. Also ich wusste gar nicht, dass du mal Schwimmerin warst und dass du auch tatsächlich äh, Leistungsschwimmen gemacht hast. Und wenn du das aber so beschreibst, dann denkst du, wow, total krass. Also ich weiß, dass ich damals auch, wenn so Schwimmerinnen gesehen habe, und gedacht, habe, boah, haben die einen krass tollen Körper, so muskulös und so. Und das ist aber genau der Punkt, dass man von außen Leute betrachtet und sich denkt, boah, die sehen ja so und so aus, die müssen doch das und das fühlen und denken und die müssen sich doch so und so geben. Und jetzt höre ich aber von dir, dass du eher gedacht hast, naja, ich äh, habe eher ein Problem gehabt, mich auf so und, so eine Art und Weise zu kleiden, weil mhm. ich ja diesen Schwimmerkörper hatte. Ja. Und das äh, ist, glaube ich, super, super wichtig, das immer wieder zu teilen mit Menschen, um zu zeigen, alle, wir alle haben irgendwie immer wieder Themen mit unserem Körper. Und von außen betrachtet ist es halt einfach total schwer, da reinzuschauen. So nur die genau, äußere das, Hülle. <lacht> ja, 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 total. Das ist, genau, mhm. das ist die äußere Hülle und wenn du dann ähm, aber sagst, dann kam dieser Befreiungsschlag und äh, Schlag und die Weiblichkeit äh, wurde dann viel mehr, hast angefangen viel mehr zu leben. Mhm. Ähm, ja, fühlt sich's für mich total schön an und weich an so. Ja. Und ähm, wie ist es jetzt? Also du arbeitest in dem Bereich, hast also super viel mit Weiblichkeit zu tun, bist jeden Tag damit äh, konfrontiert. Ähm, hast du das Gefühl, dass Hilft dir auch immer wieder, wenn du deine eigenen Themen irgendwie auf dem Tablet hast, damit leichter umzugehen?
1: Ich gebe mal gleich was vorneweg. Nur weil ich damit arbeite, heißt es nicht, dass ich mich tagtäglich, <lacht> stundenlang mit meiner Weiblichkeit beschäftige. Mhm. Aber mir fällt es leichter, auf gewisse Tools zurückzugreifen, die ich ja natürlich anderen auch sage. Auch ich darf mich liebevoll daran erinnern, mhm. was... Wenn es mir schlecht geht oder es Momente gibt, wo ich vielleicht nicht drauf höre, darüber hinweggehe, über meine Grenzen. Äh, was würde ich jetzt meiner Freundin, dir zum Beispiel Judith, sagen? Was würde ich einer Klientin mhm. sagen? Wie würde ich da gegenüberstehen? Ja. Da fällt es uns ja meistens viel leichter, ähm, einzutauchen oder halt Ratschläge zu geben, die dann der andere mhm. im besten Fall auch umsetzt. Also, das ist nicht der Fall, genauso wie ich auch als Yogalehrerin nicht täglich meditiere. Ja, das ist auch ein, ein Irrglaube. <lacht> Der, der einfach irgendwie ja, äh, mhm. vorherrscht, der einfach nicht Fakt, nicht Realität ist. Ja. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: <lacht> nee, ich glaube, du hast die super beantwortet. Es ging ja eher so darum, ähm, ob es was verändert hat, seit du, äh, also weil durch deine Arbeit so viel Weiblichkeit in deinem Leben ist. Aber mhm. ähm, ich finde, du hast gut beantwortet und ich merke ja. es auch. Ich, ich als Body Love Coach bin auch nicht jeden Tag in dem Mindset, ich bin die aller tollste, mein Körper ist super, ich bin immer irgendwie in total. Äh, laveniert so. ja. ja, genau, sondern ähm, man weiß halt irgendwie schneller und besser, oder was heißt besser, aber man, man kann sich schneller irgendwie wieder zurückholen und sagen, ah ja, okay, ich habe gerade die und die Stimmung und dieses Gefühl bringt mich zu dem und dem Gedanken und dieser Gedanke bringt mich zu dieser, und dieser Handlung und so weiter und ich kann es sozusagen schneller verstehen, aber ja, das definitiv. heißt natürlich nicht, dass man immer, ich glaube, es ist auch ein lebenslanger Weg. Also dieser riesengroße Begriff Selbstliebe, den werfe ich jetzt hier mal kurz rein, äh, Ich glaube, dass es ein ein Begriff ist, der schön schön klingt. Ähm, Aber es ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe, in permanenter äh, Selbstliebe zu baden. Ich glaube, es ist eher, also für mich ist es eher, dass ich sage, ich wäre gern in in einer Zufriedenheit und und finde es ein schönes Gefühl, grundsätzlich so eine Zufriedenheit mit mir zu haben und und auch zu merken, wenn es jetzt mal nicht so toll ist äh, oder besonders toll ist, auch wahrzunehmen und zu wertschätzen. Aber eben nicht nicht anzustreben, es muss die Selbstliebe schlechthin sein, sondern es darf eine Zufriedenheit mit mir sein. Und das ist dann auch schon eine Form von Liebe, aber eben nicht dieses große, große Ding. Ähm, Die Challenge
1: ist auch für viele, Selbstliebe für sich zu definieren. Ja, für sich selber. Was bedeutet sie für dich persönlich? Und die kann für deine Freundin etwas anderes bedeuten. Ja. Ja. Und sobald man es bewertet, nur wenn ich das und das mache, so und so viel Zeit, Fenster, Minuten dafür hernehme oder den und den Wert in etwas hineinstecke, in körperliche Behandlung zum Beispiel oder so, dann oder in ein Kilo Gewicht, also eine Zahl auf einer Waage, nur dann äh, liebe ich meinen Körper. Also also da darf, glaube ich, jeder mal wirklich ganz ehrlich sich selbst hinterfragen, okay, was bedeutet, Liebe mir selbst gegenüber zu schenken. Total,
0: ja. Als du gerade Bewertung gesagt hast, ähm, habe ich so gedacht, Kannst du dich erinnern, also vielleicht ist es dieser Spaghetti-Träger-Moment, aber kannst du dich erinnern an einen Moment, wo dir bewusst wurde, dass du dich plötzlich bewertest oder dass du von außen bewertet wirst? Also gab es irgendwann so ein, ah, okay, es ist ja gar nicht so, dass ich einfach bin, sondern ich stelle mich ja in Frage oder ich werde von anderen in Frage gestellt. Ob jetzt für mein Aussehen oder für meine Gedanken oder ähm, beziehungsweise für das, was ich sage. Gab es da irgendwann mal so was, wo du festgestellt hast, ich fange damit jetzt offensichtlich an?
1: Also in dem Moment, jetzt wo der Spaghetti-Träger Moment war, habe ich es nicht wahrgenommen. Da habe ich nur funktioniert mhm. oder ist halt in mich aufgenommen, als das Denken jetzt andere von mir, das sind meine Gedanken. Mhm. Ähm, aber da würde ich auch wieder die Geburt der meiner Kinder nehmen, wo ich angefangen habe oder beziehungsweise sogar noch davor, äh, wo eben das Thema dann körperlicherseits bei mir war, mit einem unregelmäßigen Zyklus, mit einer Diagnose, die es schwierig gemacht hat, Kinder zu bekommen, da habe ich angefangen, klar, ich bin kategorisiert jetzt in Thema Unfruchtbarkeit als Beispiel oder habe da Probleme, brauche vielleicht Unterstützung und habe dann angefangen, über Mindset-Coaching- Arbeit halt mit mir selbst zu arbeiten und auch mit anderen und konnte dann aus einer externen Vogelperspektive mal drauf schauen und habe gecheckt, okay, wie denkst du eigentlich über dich? Das würde ich dann eher, ja. Ja,
0: okay. So und ähm wenn du sagst, wie denkst du eigentlich über dich, gibt es irgendwie was, wo du sagst, das würdest du gerne noch so als als Gedanken mitgeben für die Hörerinnen und Hörer, ähm, wie sie, ja, vielleicht hast du irgendwie einen Tipp, wo du sagst, das hilft mir immer wieder, wenn ich in so einem in so einem Mindset bin, wo es mir gerade nicht gut geht oder wo ich das Gefühl habe, oh, jetzt komme ich gerade nicht weiter, das ist etwas, was ich dann aus meiner Toolbox hole und dann äh, schaffe ich es mich da auch wieder rauszuholen. Gibt es irgendwie noch einen Tipp, den du mitgeben kannst? Ich habe gelernt, also A, meine Bedürfnisse
1: kennenzulernen, zu wissen, okay, was tut mir denn überhaupt gut? Nicht, was habe ich schon die letzten Jahre immer gemacht oder was gibt mir mein Alltag und mein Job vor, sondern was tut mir wirklich gut? Wo kann ich gut für mich sorgen? Das Zweite, ähm, danach kann man darauf, sage ich mal, seinen Alltag auch so ein bisschen anpassen, die Umgebung, in der du bist. Und ich habe hier gerade so ein Bild vor mir hängen. I am my own muse. (lacht) Ja, ich bin meine eigene Muse. Ähm, und wenn das heißt, ich stelle mich vor den Spiegel, ziehe mir mein schönstes Kleid an und schmink mir die Haare, gehe zum Friseur, lass mir die Haare machen, dann tu das, wenn dir das gut tut, ganz egal, was das Außen dir einredet, Es sind gut gemeinte Ratschläge, die aber meistens die Person betreffen, die sie sagen und nicht das, was für dich vielleicht stimmig ist. Und das Dritte ist, was mir am meisten hilft, ist in den Körper zu kommen, in Bewegung. Ja, Das mhm. ist mein Tool für mich, was ich festgestellt habe, sei das, dass ich ins Wasser gehe, ja, wo ich mich auch Lassen kann, wo ich mich hingebe, wo so ein bisschen die Gedanken auch ausgehen oder leiser werden, ja, wie wenn du so untertauchst und es es wird einfach still, wobei es unter Wasser nie still ist, aber Mhm. so vom Bild her ist, glaube ich, auch ganz gut. Und wenn ich auch merke, ich bin zu sehr im Kopf, ähm, gehe ich auf die Yogamatte. Geh, geh eine Stunde, mach ein YouTube-Video an keine, oder mach Musik an und praktiziere für mich, ähm, weil ich darüber auch wieder die Verbindung eigentlich zu mir selbst erstmal wieder herkomme. Und dann ziehen mir die Schleife wieder zu den Bedürfnissen und da kommst du relativ schnell wieder an den Kern, sage ich mal, der, der dich dann aus schwierigen Situationen rausholt, vielleicht, der dir Antworten gibt, wenn du irgendwie das ist das Land nicht mehr siehst, ja, das Gefühl ja, hast, du ja. ziehst dich ja. zu, du in den Strudel einfach nur rein und du weißt gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Das sind meine, meine Tools. Für ja. dich schauen, was äh, passt ähm, für dich. Ja.
0: ja, total. Ich glaube, also ähm, es ist ja immer wie ein Buffet und im Idealfall mhm. nimmt man sich halt einfach was, was einem gut tut davon und mhm. probiert es aus und wenn man merkt, nee, das ist gar nicht meins, dann nimmt man sich halt das Nächste und probiert es aus und es ist einfach nicht in Stein gemeistert, aber super, super schöne ähm, Tipps, die du da geteilt hast. Danke dir. Gerne. Und ähm, wenn du als Hörerin gerne mehr über Luisa wissen möchtest, dann schau einfach gerne in die Shownotes. Da werden wir natürlich alles verlinken, was es zu Luisa gibt. Die Homepage, den Instagram-Account und ich weiß nicht, was was alles gibt. Du wirst es mir mitteilen und... Ähm, Genau, da kannst du sowohl über Luisa als auch über meine Arbeit noch mehr lesen und erfahren. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und ähm, ein paar Sterne da lässt. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass du aus der Folge was mitnehmen konntest und freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank, Luisa, dass du mein Gast warst. Bitte.
1: Ich bin gerne und immer wieder.
0: Super. We'll mm-hmm.